0: Voilà, bonsoir à tous, je ne sais pas quel temps vous avez, mais alors ici à Venasque, le froid est tombé, ça gèle la nuit, mais à Pierre Fendre. Autrement, les journées sont magnifiques, avec un beau soleil de Provence, mais un peu froid. Alors, on va se réchauffer avec euh, Je vois Dieu. Donc, on avait commencé la connaissance de soi hein, pour euh, cette odyssée intérieure, et puis euh, j'avais commencé par deux traits. De la structure, en fait, la connaissance psychologique, la, la connaissance psychologique, le, comme l'appelle le père mariogène, qui est en fait la, la structure même de notre âme, avec euh, donc la distinction des facultés. Et puis, en deuxième point important, cette, euh, ce qu'il appelle cette, euh, la, la, les deux régions de l'âme, hein, une plus extérieure et l'une plus intérieure. Je pense que j'en étais resté là, c'est ça? Oui. OK. Alors ça, ça va être très important parce que... Euh, je vous ai dit que on retrouvait tout ça chez les mystiques. Hein. Et alors, il cite toujours Thérèse d'Avila qui va nous montrer que, de même que nous ne pouvons pas arrêter le mouvement du ciel qui est emporté avec une rapidité prodigieuse, de même nous pouvons arrêter notre imagination. Nous mettons aussitôt toutes les autres puissances de l'âme avec elle, et alors il nous semble que nous sommes perdus et que nous employons mal le temps que nous passons à la présence de Dieu. Peut-être cependant que l'âme lui est unie tout entière dans les demeures qui sont les plus rapprochées de la sienne, tandis que l'imagination est dans les avenues du château où elle souffre de se trouver au milieu de mille bêtes féroces et venimeuses. » Donc vous voyez, ça permet au Père Marie-Eugène avec Thérèse Avila d'expliquer que notre, notre vie d'oraison notre vie d'union à Dieu dans cette région plus intérieure qu va, que le, au Carmel on va appeler l'esprit eh bien c'est peut-être une région très paisible où nous sommes unis à Dieu alors que notre région plus extérieure avec notre imagination notre sensibilité, notre intelligence notre volonté plus, plus attirée plus en relation avec l'extérieur elle va être complètement agitée et euh, tournée dans tous les sens et c'est normal voilà. c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter Alors, pour vous donner un petit exemple euh, j'aime beaucoup ce passage euh, Thérèse qui dit voilà, « Tandis que j'écris ces lignes je réfléchis à ce qui se passe dans ma tête il me semble entendre le bruit d'une foule de fleuves qui se précipite d'oiseaux qui chantent et de sifflements je le perçois non dans les oreilles mais dans la partie supérieure de la tête où dit-on réside la partie supérieure de l'âme quel que soit ce trouble il ne m'empêche pas de me livrer à l'oraison, ni d'être attentive à ce que je dis en ce moment. L'âme, au contraire, est tout entière occupée de sa quiétude, de son amour, de ses désirs et de sa claire connaissance. » Vous voyez, dans la région la plus extérieure de Thérèse, il s'en passe des choses, hein et euh, ça peut nous rejoindre… Le bruit d'une foule de fleuves qui se précipitent, d'oiseaux qui chantent et de sifflements. Vous voyez, -à il, y a, il y a un sacré bazar hein, dans l'imagination le, dans le, de, de Thérèse, dans ce qu'elle sent, de ses, dans ce qu'elle entend de ses sens internes. Et pourtant, elle arrive à percevoir que non seulement elle est capable de se concentrer sur ce qu'elle écrit, mais ça ne la perturbe pas non plus dans l'union avec Dieu. Alors vous voyez, c'est le carré, c'est la grâce qui lui est donnée de sentir ça, vous voyez, de le vivre. Bien sûr, pour nous, des fois, on, le, on aura l'expérience de... de plus, plus on va faire raisons, plus on va s'intérioriser, plus on va faire l'expérience de cette, cette, ces deux régions en nous. Et du coup, on va moins s'inquiéter euh, quand... Euh, ben voilà, C'est très agité, etc. Où on pense qu'on n'est pas un contemplatif, où l'on pense qu'on ne s'unit pas à Dieu parce que... Euh, 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 voilà, on, est, on, est, on a des agitations, on a, on a des... Les distractions, etc. Donc, on reviendra plus tard. Mais ça, c'est vraiment vous voyez, quelque chose de très important. Ce qui, ce qui est plein d'espérance, de, qui, qui nous incite à ne pas abandonner ce chemin de, de l'oraison. Et ça, quelle que soit la psychologie qu'on peut avoir. Et l'imagination parfois débordante ou profuse, ou la, la, la sensibilité euh, parfois qui est, qui est euh, assez, euh, assez vive. Et vous voyez le Père Marogène fait conclure Thérèse Avila il n'est donc pas bien de nous laisser troubler par les pensées importunes ou d'en éprouver de la peine. Alors, on verra au fur et à mesure dans Je vais voir Dieu comment euh, voilà, échapper à ces pensées importunes, euh, ne pas nous laisser euh, euh, obséder par cela. Donc, vous voyez, connaissance psychologique, ces deux, euh, deux grands points distinction des facultés et double région dans l'âme. Alors, mais ça ne suffit pas pour se connaître. Il y a aussi ce que le père Marie-Eugène va appeler la connaissance spirituelle. Et là, vous avez une très belle phrase. « Dieu est l'être infini, notre créateur. Nous sommes des êtres finis, ces créatures qui dépendent en tout de lui. Entre nous et Dieu, l'abîme qui sépare l'infini du fini, l'être éternel et subsistant par lui-même, de la créature venu à l'existence dans le temps donc cette connaissance spirituelle vous voyez, elle passe vraiment par une rencontre, un face à face avec Dieu et où nous faisons l'expérience face à sa transcendance eh bien, que nous sommes une créature et ce n'est pas un mal ce n'est pas un péché nous sommes des êtres finis nous sommes des êtres limités nous sommes une créature nous, nous ne sommes pas donnés l'existence, nous avons plein de limitations. Mais cette expérience vraiment de nous saisir comme une créature, vous euh, voyez, euh, elle, elle, nous en prenons conscience, c'est comme une expérience, voyez, euh, quelque chose d'existentiel hein, pour le Père Marie-Eugène. Quand on se, 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 se confronte à Dieu, quand, quand nous entrons dans, dans la prière, dans ce, dans ce regard, dans cette relation intime avec Lui, Et voyez, il dit, hein, l'intimité à laquelle Dieu nous appelle ne comble pas cet abîme. Maintenant et toujours, Dieu sera Dieu et l'homme, même divinisé par la grâce, une créature finie. Et je vous le disais, ça c'est très positif, c'est très beau. Dieu reste Dieu, il y a un abîme qui sépare le créateur de sa créature. Et même divinisé par la grâce que nous avons reçue au baptême, nous resterons une créature finie nous serons Dieu par participation, mais Dieu ne nous absorbera pas, vous voyez, il nous maintiendra face à lui comme un partenaire. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très beau après, voilà, je, je donne en premier des principes, en fait, c est, c est, ces chapitres, allez relire, euh, voilà, c'est vraiment savoureux. Sur cet abîme de l'infini, la raison jette quelques lueurs. Donc, vous voyez, par notre intelligence, on peut essayer de comprendre, même si ce n'est pas grand-chose, bon, ben, si Dieu est Dieu, et moi, une créature, bon, voilà, et Puis on m'a inculqué des choses, donc, euh, je perçois un peu le, ce rapport, sans rapport, si vous voulez. Voyez. Et puis il dit, voyez, la foi quelques lumières. Donc déjà une expérience, voyez, de, cette, de la foi qui me met en relation avec Dieu. Et puis les dons du Saint Esprit. Donc on viendra, on, je reviendrai dans, dans le chapitre sur les dons du Saint Esprit. Voilà, on donne une certaine expérience. On peut, peut-être que ça vous, déjà, déjà, ça vous est pardon, déjà arrivé dans une expérience peut-être très forte de la grâce de Dieu, dans devant un paysage, en recevant l'Eucharistie, ou tout simplement un jour en étant saisi dans l'oraison. On saisit que, et bien on est tout petit, 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 oui, et, et que Dieu est très, 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 très grand. Et vous voyez, c'est ce qu'il veut dire, en se penchant sur cet abîme, l'âme apprend obscurément vous voyez obscurément donc c'est jamais dans une, une claire vision voyez. vous mais on, on, le, voilà, on, on, on va dire je le saisis, je le sais je, je le sens ce qu'elle est et ce qu'elle est elle-même dans la perspective de l'infini et donc il, il met cette phrase de Catherine de Sienne hein, que vous connaissez tous sûrement sais-tu ma fille qui tu es et qui je suis disait notre Seigneur à Sainte Catherine de Sienne tu es celle qui n'est pas je suis celui qui suis. Mais, vous voyez, il faut bien saisir cette phrase. Ce n'est pas que Catherine de Sienne, elle est, elle est rien. Elle est, elle est de la. Comment dire voyez, de, Du rebut, comme nous, des fois, quand on est très blessé, on dit bah, Je ne rien, je suis nul, etc. Non, c'est que face à Dieu, qui lui est tout, qui est la plénitude d'être, eh je, je m'aperçois que je suis tout petit. Voyez, je, et, et donc, c'est l'expérience de bah, Je suis. Je suis. Je ne suis pas grand-chose. Et en tous les cas, je dois tout et je dépends en tout de Dieu. Oui. Sainte Thérèse appelle royale les âmes qui, dans l'éclair d'une illumination ou l'étreinte rapide d'une emprise divine, ont perçu quelque chose de cet abîme de l'infini divin. Vous voyez, c'est une grande grâce qu'on peut demander pour percevoir cet abîme. Elle souhaite cette connaissance aux rois pour qu'ils apprennent la valeur des choses humaines et découvrent leur devoir dans cette perspective de l'infini. Donc, vous voyez toujours avec le père Magne, c'est ça que j'aime beaucoup. je le voir Dieu, c'est oui, on fait l'expérience de, de notre de notre néant. J'aime pas trop ça de dire ça comme ça. Voyez, de notre de ce que nous sommes, pas grand chose, mais ça ne nous paralyse pas. Au contraire, ça nous fait saisir alors que on n'est pas là pour s'accaparer les choses, pour écraser les choses ou les gens. Mais au contraire, ça nous fait apprendre la valeur des choses humaines et puis ça nous fait découvrir notre devoir dans la perspective de l'infini. C'est-à-dire qu'on bah, va être là pour servir, Alors, on va être là pour faire grandir les choses, pour les conduire à Dieu. Vous voyez, donc toujours cette expérience magnifique de la, de la grandeur, la transcendance de Dieu, de la petitesse de la créature que je suis, et en même temps cela engendre en moi un devoir pour les autres, une conduite d'existence, de ne pas accaparer le pouvoir, la richesse, etc. Parce que ben, on, on sent bien que tout ça est, est, est illusoire par rapport à, à, à Dieu et par rapport à ce que je suis. Et alors là, le père Marogène, il a un texte magnifique, voyez, parce qu'il va dire, c'est sa contemplation du Christ, hein, sur cet abîme, nulle créature n'a jamais pu se pencher comme le Christ Jésus dont le regard éclairé des ici par la vision intuitive, ce qu'on appellerait la vision béatifique, pénétrait prodigieusement, mais se perdait lui aussi dans l'immensité infinie de la divinité qui habitait corporellement en lui. » Alors, il faudrait faire un peu de, de, de christologie, de théologie. Hein. Euh, mais voyez, c'est vrai que Jésus est vrai Dieu, est vrai homme. Jésus est Dieu. Hein c'est une personne divine qui s'est unie, une humanité. Mais cette union, N'a pas fait disparaître l'humanité de Jésus, il est vrai homme, c'est ce que l'on veut dire dans le Concile de Chalcédoine. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Ouais. Et, mais par contre, cette humanité de Jésus, elle perçoit tout à fait qu'elle que qu est Dieu, mais en même temps, elle, elle demeure cette humanité, ouais, avec toutes ses limites, sauf le péché. Euh, parce que la limite c'est normal. C'est parti, comme je vous le disais, de la créature et eh bien elle, Jésus qui est Dieu, voyez, il saisit lui la différence et il n'y a que lui qui peut la saisir à ce point de la distinction entre euh, Dieu et euh, une créature et c'est pour ça hein, que c'est l'interprétation biblique exégétique du père Mariogène hein, euh, ce spectacle plongeait Jésus en des profondeurs d'adoration jamais atteinte, atteinte donc, cela, Jésus, l'humanité, Jésus adore voyez, cette divinité en lui. Et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, disait-il, sous l'écrasement suave de l'onction qui le pénétrait. Donc, voyez, cette lecture de l'évangile par le Père Marie-Eugène, la douceur et l'humilité, ce pas d'abord des caractéristiques morales, des attitudes morales, voyez, c'est des attitudes existentielles qui jaillissent, qui naissent de euh, cette, cette, cette adoration, de cette perception qu'avait l'humanité de Jésus euh, d'être, bon, le dire hein, écrasé c'est un terme un peu de la, de, sous, la, sous la lonction de la divinité euh, ça c'est un terme très euh, école française de spiritualité du XVIIe siècle voilà, je ne sais pas si, si, si vous saisissez on pourra voir peut-être après les, les questions et nul ne saurait être humble devant Dieu comme le Christ Jésus ou même comme la Vierge Marie bien sûr parce que personne n'a mesuré comme eux l'abîme de l'infini qui sépare l'homme de son Créateur. » Et vous voyez et ça reprend ce qu'il disait tout à l'heure, ni vous voyez et Jésus et Marie ont extrêmement bien perçu l'abîme, hein, qu'ils étaient une créature et en même temps l'abîme qui les séparait de Dieu, et en même temps et bien, Jésus, c'est les deux qui ont réalisé l'œuvre la plus grande au monde, Puisque Jésus a, bon, Jésus, étendu, il a, il a sauvé le monde, et Marie, quelle collaboratrice elle a été. Vous voyez. Et dans une vérité, vous voyez, mon âme exalte le Seigneur, c'est le Magnificat, hein. tous, tous les âges me diront bienheureuse. Donc, vous voyez, ce n'est pas une humilité rampante, c'est pas une fausse humilité, c'est la véritable humilité, celle qu'on peut demander, qui est en fait, qu une grâce de Dieu. Voilà. D'où la, la suite, hein. et encore, Jésus et Marie étaient-ils d'une pureté parfaite Or, nous sommes pécheurs, nous avons usé de notre liberté pour refuser d'obéir à celui dont nous dépendons d'une façon absolue à tous les instants de notre existence. Et donc, vous voyez bien le drame en nous, hein, de ce péché originel, de cet état dans lequel nous naissons tous, c'est-à-dire que non seulement nous sommes une créature, et le Père marie jean va, va revenir dessus, mais en plus, nous sommes une créature blessée par le péché et nous avons des anticorps contre la dépendance. Nous voulons être libres, nous n'arrivons plus à faire le lien entre liberté et dépendance. Or justement, c'est plus nous sommes alors avec Dieu, plus nous entrons dans la dépendance avec Dieu, plus nous serons libres. Et Le péché originel, c'est exactement l'inverse, c'est de croire que plus nous nous séparerons de Dieu, plus nous serons, plus nous serons libres. Et là, vous avez toute la misère de l'humanité. Cette science de la transcendance divine dans laquelle apparaît le néant de la créature et le vrai visage du péché est la science par excellence du contemplatif. Donc, le, 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 le regard sur Dieu nous fait découvrir notre beauté de créature et en même temps notre laideur de créature pécheresse. Mais Elle nous met à notre place, à notre vérité. Et s'il ne connaît point son néant, c'est qu'il ne l'a pas trouvé. Qu'a-t-il donc contemplé s'il ne connaît pas Dieu le contemplatif, et s'il ne connaît point son néant, c'est qu'il n'a pas trouvé Dieu. Car qui a vraiment touché Dieu a expérimenté en son être la petitesse extrême créature et la misère profonde de notre nature humaine. Donc vous voyez, la connaissance de soi, il y reviendra sur la fin, ce n'est pas du tout une introspection. On ne va pas se regarder le nombril, mais on va fixer Dieu, c'est notre regard contemplatif voyez, vers Dieu, qui va nous révéler et nous faire saisir, comme il dit, expérimenter en notre être, notre petitesse et en même temps notre misère profonde, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes blessés. Cette double connaissance du tout de Dieu et du rien de l'homme est fondamentale pour la vie spirituelle. Vous voyez, fondamentale. Se développe avec elle, donc ça ne va pas ça, ça s'arranger. Merci Père Marie-Eugène. Et au dire de Saint-Angèle de Foligno, en ce degré éminemment, constitue la perfection. Pourquoi Parce qu'elle crée en là, vous voyez, une humilité de fond que rien ne saurait troubler. Rien ne saurait troubler. Ni nos succès, ni nos triomphes. Voilà. Donc je peux être président de la République et voilà. Dans cette humidité de fond que rien ne saurait troubler, malgré les ors, les grandeurs, etc. Et je peux être, euh, je peux échouer, je peux connaître des épreuves difficiles, euh, voilà, je peux avoir un handicap, je peux, bon, toutes ces choses qui peuvent nous arriver dans l'existence, ben, ça ne me trouble pas non plus, vous voyez. Parce que c'est en même temps, vous voyez, c'est cette double connaissance du tout de Dieu et du rien de la créature, c'est en même temps une connaissance d'être aimé infiniment, etc. Elle la place en une attitude de vérité vous voyez, qui attire tous les dons de Dieu. Et là, vous avez déjà en filigrane ce qui va être quelque chose de très original sur le Père, chez le Père Marie-Eugène, c'est-à-dire comment attirer Dieu, comment attirer les dons de Dieu. Et le Père Marie-Eugène dit, ben voilà, quelqu'un qui est dans cette attitude de vérité, dans l'humilité. La reconnaissance de son être, de sa petitesse et de sa pauvreté, eh bien, ne peut, euh, euh, en fait, euh, c'est ça qui va faire euh, descendre Dieu. La miséricorde descend sur la misère. Mais ce serait euh, injuste de s'en tenir qu'à cette connaissance spirituelle qui nous révèle notre être de créature pécheresse. Nous sommes aussi dotés de richesses spirituelles. Et le Père Marogène le dit, vous voyez, le connaissance de soi ne doit pas nous révéler un seul aspect de la vérité, cet aspect serait-il fondamental, comme celui du néant de la créature devant l'infini de Dieu. Elle doit assurer en nous le triomphe de toute la vérité, celle-ci accuserait-elle des contrastes déconcertants. Et c'est vrai que vous allez voir, je veux voir Dieu, c'est toujours des contrastes, euh, comme dit Père Marogène, assez déconcertants. Pourquoi bah Parce que ces contrastes, ils existent en nous. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire de, de grands discours, de grands dessins. Il suffit de nous connaître un petit peu pour le savoir. Créature si petite devant Dieu et souvent révoltée, elle est cependant faite à l'image de Dieu et a reçu une participation de la vie divine. Elle est fille de Dieu, et capable de faire les opérations divines de connaissance et d'amour, et elle est devenue, appelée à devenir parfaite, comme son Père Céleste qui est parfait. Vous voyez le contraste en nous hein euh, nous sommes dotés de richesses extraordinaires parce que nous sommes créés à l'image de Dieu notre intelligence notre, notre, volonté, notre amour notre capacité à aimer, notre beauté physique nos, nos, nos talents, tout ce dont nous sommes dotés voyez, qui fait que nous sommes à l'image et à, à la ressemblance de Dieu que nous reflétons quelque chose de Dieu et puis aussi cette richesse surnaturelle qui est la richesse de notre baptême nous sommes devenus enfants de Dieu c'est la, 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 la dignité voyez, que, que nous avons euh, et qui fait que nous sommes fils et filles de, de, de Dieu et que nous sommes appelés à, la même, enfin, à être parfaits comme notre Père est parfait, c'est-à-dire à la divinisation, puis à la communion avec Dieu. Et, et, et donc ce contraste ben, que nous vivons un peu, euh, des fois euh, péniblement, parce qu'on ben, on a le, ce désir, cet appel qui est bien vivace en nous, qui est bien vivant, puis en même temps, on voit bien notre, la pauvreté de notre humanité.
1: Et vous voyez ce
0: que dit le Père Maréugène Le chrétien doit connaître sa dignité, et nous ne devons pas ignorer non plus la valeur des grâces que nous avons reçues de la part de Dieu. C'est une distinction importante. Vous voyez, il faut savoir reconnaître, euh, « Eh bien oui, Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as fait mettre dans une famille où j'ai reçu la foi ». Euh, où tu m'as fait telle grâce tel don, tel telle don naturel telle, euh, voilà, telle réussite telle... et vous voyez il y, y a une distinction entre retenir, s'appuyer sur une grâce reçue voyez, alors qu'à voilà, un certain moment il faut savoir la lâcher voyez, parce qu'il faut, il faut s'attacher à celui qui donne au donateur plus qu'au don reçu mais il ne faut pas être ingrat il faut savoir reconnaître et rendre grâce pour les grâces que nous avons reçues. Et c'est d'autant plus important que dans certaines périodes où c'est plus obscur, eh euh, c'est un peu comme le peuple hébreu, faire mémoire des grâces que nous avons reçues, euh, et, 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 comment dire, et promesse de grâces futures, parce que Dieu ne, ne nous abandonne jamais. Alors c'est simple sur le papier, ne hein, vous inquiétez pas, pour moi aussi, c'est tous ces contrastes, ce <rire> n'est pas facile à, à mettre en ordre, à unifier, mais justement, c'est quelque chose d'impossible euh, par no, nos propres forces, ce sera l'œuvre en nous d'une sagesse qui nous dépasse, qui est la sagesse de l'Esprit-Saint. Et ça, on le verra au fur et à mesure euh, de, euh, de Je veux voir Dieu, le grand constructeur, le grand architecte de notre vie et le grand constructeur de l'Église, c'est l'Esprit-Saint. C'est lui qui fera la synthèse, c'est lui qui ordonne les choses, qui purifie, qui... Alors, on a des richesses surnaturelles, on a aussi ce que le Père Mérigène va appeler des tendances mauvaises. Vous voyez, c'est un vrai barnum, hein, notre intériorité, si je puis dire comme ça. Enfin, c'est vraiment une galaxie, c'est un véritable univers. C'est aussi complexe que, la, que le monde extérieur. En ce château intérieur, irradié par la présence de Dieu auprès des richesses surnaturelles, Sainte Thérèse découvre une foule de couleuvres, vipères et reptiles venimeux. Si venimeux, si dangereux et si remuants qu'il est impossible que les âmes au deuxième demeure ne trébuchent pas. Et ne soient pas exposé à tomber. Voilà, donc, Thérèse Davidin a dit que ouais, c'est les, les premières demeures, les plus extérieures. Donc, Ces deuxièmes demeures, il y a beaucoup de, de vilaines choses, de vilaines bêtes, voilà, qui euh, nous empêchent de continuer notre progression et qui, bien souvent, nous font tomber. On n'arrive pas à, à... On peut quasiment ne pas, ne pas tomber. Voilà. Alors, voilà comment les interprète le père Marie-Eugène. Hein, il dit que ces reptiles représentent les forces du mal installées dans l'âme, voilà, les tendances mauvaises, conséquences du péché originel. Vous voyez, des choses en nous, des tendances, des habitudes, on dira en théologie, vous voyez, qui, qui, qui nous font pencher d'un côté, qui nous attirent, et qui sont des forces très, très puissantes, en fait. Bon, il le dit d'ailleurs, pardon, ces tendances sont des puissances redoutables qu'on ne peut méconnaître. Vous voyez Donc, il faut, il faut aussi ben, euh, savoir les, les, les identifier. C'est ça l'examen de conscience, c'est ça l'habitude le, le, du sacrement de la réconciliation nous allons découvrir au fur et à mesure euh, ces puissances. Aussi constituent elles hein, des objets, dit-il, elle ces tendances des objets euh, euh, parmi les objets les plus importants de la connaissance de soi? Alors attention, on n'a pas tous les mêmes. Ces tendances, comment elles vont prendre des formes particulières? Vous voyez, on n'a pas, on pas euh, toutes les tendances mauvaises du monde, hein, parce qu'autrement, voilà, ce serait.. Voilà, faut pas... Mais eh bien, de ces fragilités.. Enfin, Plus de ces fragiles, de ces failles liées au péché originel, vous voyez, il y en a une ou deux qui vont être très fortes en chacune de nous. Je, je l'explique comme ça. Pourquoi Parce qu'elles vont, elles vont, elles vont venir, alors le père Vargène, voyez, dit, soit de l'éducation reçue. Euh, vous voyez, par exemple, si, si je suis élevé dans, 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 par des parents qui sont des voleurs ou des menteurs, il y a de fortes chances que moi-même j'ai une tendance un jour au mensonge, vous voyez, une tendance très forte à mentir euh, ou à, à voler, qui, qui, qui emporte même ma volonté, vous voyez. où il va dire, ça va être le milieu fréquenté. Voilà. Les péchés commis, vous voyez, les péchés commis répétés dans un même sens, eh ben, vont creuser un sillon en moi, voyez, comme une ornière, voyez, sur une route, comme une ornière. Et donc, du coup, ben, quand on est dans une ornière, voyez, ça patine, on n'arrive pas à en sortir. Et c'est pour ça, souvent, qu'on confesse les mêmes péchés, parce que ça appuie toujours sur cette tendance mauvaise voyez, qui, nous, qui nous fait pencher. Voilà. Les habitudes contractées. Les tendances ainsi fixées dans l'être physique par l'hérédité, voilà, donc en plus il y a l'atavisme hein, des fois bon ça c'est Zola si vous connaissez Émile Zola bon, voilà, hein, le père était alcoolique le grand-père était alcoolique je suis alcoolique les enfants sont alcooliques etc comme des forces très puissantes sinon comme des lois inéluctables hein, c'est ce que Saint Paul appelle la loi de, euh, de la chair hein, par rapport à la loi de l'esprit c'est pas du tout qu'il oppose euh, euh, l'esprit ce qui est spirituel euh, au corporel hein, mais la chair la loi de la chair le charnel chez, chez Paul c'est justement notre humanité Hein, euh, corps et esprit, âme et corps, mais euh, blessés par ces tendances, vous voyez, euh, caduques, euh, qui, euh, faillibles, euh, attiré par le, le péché. Et donc il dit vous voyez, en chaque âme par conséquent, parmi les tendances qui accompagnent le péché d'origine, il en est de dominantes, qui semblent devoir capter les énergies de l'âme à leur profit. Leur exigence peut devenir extrême, même moins violente, elles restent des puissances si redoutables. Qu'il est impossible que l'âme ne soit pas entraînée à de nombreuses chutes. Et donc, il va falloir lutter contre ça. Et vous voyez, alors, un petit point spirituel aussi, là que je prends ça de la croix. Nous, il y a des choses qu'on fait très facilement, où il n'y a pas de tentation. Et alors on ne comprend pas des fois qu'il y ait des personnes à côté de nous qui chutent si souvent là-dedans. C'est parce que ce n'est pas ta tendance. Ce n'est pas, pas la tendance dominante que nous avons, nous arrivons à contracter, c'est ce, ce qui pourrait être une tentation ou une chute. Et alors, vous voyez, ça nous apprend à être, à, être, à, comment dire, à être prudent dans nos jugements, en fait. Parce que des fois, on dit Ah, mais je ne comprends pas, c'est tellement simple Ben non, c'est simple parce que pour toi, c'est guéri ou il ouais, n'y a pas de tendance très forte. Alors que pour la personne en face de toi, c'est un véritable combat, parce que c'est sa tendance dominante. Et vous voyez, c'est tellement fort que ouais, le Père marie dit, bah, dit, des fois, on, peut, on, peut ne, on, on ne peut pas ne pas résister à cette loi qui nous entraîne. Oui. Alors là aussi, on verra qu'il y a le jeu de la… Vous voyez, c'est là aussi que dans « Je vois Dieu il », il y a toujours la perspective morale, mais il y a une perspective plus grande, en fait, qui est aussi la perspective théologale. C'est-à-dire que, vous voyez, cette tendance profonde, dominante… Oui, on va faire des efforts pour les, pour les calmer, on verra comment, pour, pour essayer de, de les contracter. De, de... Et on verra aussi qu'à un certain moment, il faut la grâce de Dieu pour les guérir profondément en nous. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous voyez, on, on... c'est comme si un boiteux, quelqu'un qui boite, euh, voudrait marcher droit. Alors, il va faire plein d'efforts. Et vous savez bien que tant qu'on redresse pas l'os, eh on, va, on, va, on, va, euh, on va boiter. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul. Et donc, ça va être l'œuvre de Dieu en moi. Là, je vous introduis est ce que ce seront les nuits, ce qu'on appelle les nuits dans la spiritualité du Carmel, ou ce qu'il y aura dans « Je veux voir Dieu ». C'est-à-dire ces périodes où Dieu vient profondément travailler en nous pour justement nous libérer de ces tendances. Retenez bien, hein, c'est euh, voilà, un peu le, le leitmotiv de de ce chapitre de la connaissance de soi, c'est dans la lumière de Dieu que l'âme apprend à se connaître. C'est dans la lumière de Dieu que l'âme apprend à se connaître. Donc, vous voyez, il est tout à fait normal que, euh, que quand on, 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 on se donne plus au bon Dieu, dans la vie de prière, dans la vie sacramentelle, etc., euh, on pense souvent que ça va être une trajectoire. Ça, vous pouvez aussi, euh, bon, peut-être aider les jeunes, vous êtes mûrs, etc., mais voilà... Euh, on pense que bah, voilà, plus je vais voilà, j'aime le bon Dieu, je le manifeste, vraiment je rentre dans une vie super euh, catho, etc. Et alors on pense que ça va être un, comme une fusée qui décolle, ça va être un feu d'artifice, maintenant c'est fini, tac, tac, tac. là Et puis au fin, on s'amuse, à un certain moment, c'est pire qu'avant. là ben, En fait, c'est normal, c'est pas que c'est pire qu'avant, mais c'est que sous la lumière de Dieu, nous prenons plus conscience, voyez, monte à la conscience ce que nous sommes vraiment. Et, et Dieu met en lumière nos richesses et aussi nos pauvretés. Et nos péchés nos tendances voilà. donc dans la vie spirituelle hein, plus ça va mal ça veut dire que plus plus ça va mieux bon c'est pas, pas tout à fait exact hein, mais voyez le voyez voyez le topo ouais, c'est pour ça que moi je suis un grand euh, voilà, je, je franchement les gens je, je les dynamise pour vraiment s'offrir à dieu pour euh, continuer à avoir le bon Dieu. alors ces avis, hein, dit Père Marie-Eugène, voilà, s'adressent aux âmes qui sont dans les premières demeures et qui doivent user de considération et de réflexion pour se connaître. Plus tard, dans les demeures supérieures, chaque fois que la lumière divine révélera la grandeur de Dieu, elle révélera en même temps la petitesse et la misère de la créature. Et donc ce que dit Père Marie-Eugène, c'est qu'au départ, voilà, on, va, on va faire beaucoup d'efforts pour se connaître soi-même par notre raison, notre intelligence, etc. Bien sûr, en regardant Dieu, mais c'est quand même nous qui allons beaucoup agir. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, vraiment, on n'aura qu'à s'ouvrir et la lumière de Dieu nous éclairera. » Et vous voyez, on retrouve hein, toute cette structure qu'on avait vue dans la première séance, secours général, secours particulier, Donc, hein, si vous vous en souvenez. Bon. Petit conseil de, du Père Marie-Eugène, pas d'examen inutilement prolongé, pas de retour sur soi répété, vous voyez Souvent, on fait ça, les, les contemplatifs, euh, machin, faire oraison, c on se replie sur soi, on se regarde, on se gratte le nom. Pas du tout. Père Marogène, dit il faut regarder Dieu. Il ne faut surtout pas essayer de faire des, grands, des grandes autopsies intérieures. Vous voyez euh, non, non, pas d'examen inutilement prolongé, pas de retour sur soi répété. Euh, surtout voilà, quand on est mélancolique, euh, et pour lui, qui peuvent être aussi une ouverture euh, aux démons, voilà, de suggérer sous couleur d'humilité toutes sortes de pensées qui paralysent. Car ainsi, la, pa, la connaissance de nous-mêmes est déviée. Et si nous ne sortons jamais de la considération de nos misères, il n'y a pas lieu de s'en étonner. On peut s'attendre à cela et à quelque chose de pire. Donc, ça, c'est Thérèse d'Avila. Hein. « Aussi, mes filles, je vous en conjure, portez vos regards sur le Christ, notre bien. C'est là que vous apprendrez la véritable humilité. » et la connaissance de vous-même ne vous rendra plus rampante et pusillanime. » Vous voyez, un bon critère hein, de savoir si on se regarde un peu trop, si on s'examine un peu trop, ben, ça va être notre pusillanimité, notre façon d'avancer dans la vie chrétienne et humaine. Est-ce qu'on est des rampants Ou au contraire, Vous voyez, je vous le dis, hein, si c'est vraiment sur le regard de Dieu, même si on est vraiment éclairé par des choses qui ne sont vraiment pas belles en nous, ça ne va pas nous empêcher de marcher, et de vouloir devenir un saint, et de faire des œuvres, d'accomplir des choses. Gardons-nous bien aussi, mes filles, de certaines humilités que nous suggère le démon. Il nous jette dans les plus vives inquiétudes, en nous représentant la gravité de nos péchés. C'est là un des points sur lesquels il trouble les âmes de beaucoup de manières. Et je me souviens, il y a une phrase du curé d'Ars. Hein, le curé d'Ars, il dit euh, « Face à la montagne de la miséricorde de Dieu, nos péchés sont comme des grains de sable. Vous voyez » Donc, le regard sur Dieu, ça ne va pas minimiser nos péchés, mais ça va les mettre à leur juste place et de, de montrer qui est le plus important. Voilà la, la finale, qui est toujours très belle, très concentrée. « Sainte Thérèse ne veut se connaître que pour mieux servir. » et atteindre Dieu, qui est ami de l'ordre et de la vérité. Acquis sous la lumière de Dieu, cette connaissance de soi se développe avec la connaissance même de Dieu. Et donc ça veut dire que plus nous allons pénétrer dans la connaissance de soi, plus nous allons aussi pénétrer dans, dans ce qu'est Dieu. Et bien sûr, il est Père, il est miséricorde, et il est juste, mais sa justice, elle, elle est de connaître nos faiblesses, etc., comme dira Thérèse de l'enfant jésus -même. Elle se confond avec l'humilité. Et soit qu'elle explore la structure de l'âme, soit qu'elle révèle à l'homme sa petitesse devant l'infini des grandeurs divines, ou sa misère pécheresse, elle n'aspire qu'à faire régner la lumière et à faire triompher la vérité. Lorsqu'elle nourrit dans une âme la contrition douloureuse, en même temps qu'un amour ardent, vous allez voir les contrastes qui reviennent. Vous voyez, contrition douloureuse, ah je suis pécheur, je me suis vautré. Et en même temps, aspiration les plus élevées, je veux être un grand saint, je veux être une grande sainte. Le sentiment de son impuissance et en même temps, les résolutions les plus généreuses, cette connaissance de soi, hein, on peut l'affirmer vrai. Elle porte le signe divin de son origine qui est paix, équilibre, liberté et fécondité. Voilà à quoi conduit voyez la connaissance de soi qui est cette connaissance sous la lumière de Dieu, hein, qui est, une, qui est une, une transformation aussi sous la lumière de Dieu, elle apporte la paix, l'équilibre, la liberté et la fécondité. Donc, vous voyez, on est loin des confessions à la Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez, hein bon, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je ne sais pas quelle heure il est. Ça va Alors, hop vous n'êtes pas trop fatigué on peut, commencer, on peut continuer Oui. Alors, continuons avec le chapitre 4. Ben après Dieu, après la connaissance de soi, qu'est-ce qui va nous permettre d'entrer et puis de rejoindre Dieu Bien sûr, c'est l'oraison. Alors, je vous ai pris, je sais que tous, tous les auditeurs qui, qui écoutent ce soir sont des, déjà des grands spécialistes de l'oraison. Mais je il vais, je vais, y, y a quelques petites perles dans ce chapitre que je voudrais quand même euh, pointer et épingler, comme dirait quelqu'un que je connais. Alors, deux petites citations que vous connaissez par cœur de Thérèse Davila. La porte qui donne entrée dans ce château hein, que nous sommes, c'est l'oraison. Et l'oraison n'est hein, rien d'autre qu'un commerce d'amitié où l'on rencontre souvent, c'est la seule Dieu dont on se sait aimer, mais commerce d'amitié. Alors, j'ai passé le, le début du chapitre où le Père marogène dit, en gros, si vous voulez, euh, bah, l'oraison, c'est propre à la spiritualité du Carmel, et donc c'est la dévotion, ça appartient au Carmel, etc. Et il dit, bah, non, c'est un peu, un, euh, un peu euh, limité, et il va dire, non, l'enseignement de Sainte Thérèse s'adresse à tous les chrétiens, ou plutôt à toutes les âmes intérieures. Alors, il s'appuie sur le fait que l'Église a proclamé euh, Thérèse d'Avila mère des spirituels, mater spiritualium. Quand vous pourrez retourner, ou si vous pouvez aller un jour, si vous n'avez si jamais été à, à Saint-Pierre-de-Rome, quand vous entrez, par la porte principale, mais souvent elle est, elle est fermée, mais on entre sur le côté, mais quand vous, vous allez tout de suite dans l'allée dans la, dans centrale, la première statue à droite, c'est Thérèse d'Avila, et Mater Spiritualium. Voilà. Et donc, euh, il dit, voilà, Sainte Thérèse affirme en effet que l'oraison est aussi nécessaire que la prière vocale dont on, dont on ne saurait la séparer. Et en fait, à travers cette prière vocale, c'est tous les autres modes de prière doivent s'accompagner d'oraisons. Je vous ai laissé le petit texte, parce qu'il est intéressant, de Thérèse. « Je désire vous voir parfaitement convaincu de cette vérité. » Donc c'est dans le chemin de perfection, elle s'adresse à ses filles. « Que pour bien réciter le pater, vous devez vous tenir près du maître qui nous l'a enseigné. Vous me direz encore que prier ainsi, c'est méditer. » Vous voyez, prière vocale ou méditation. « Et que vous ne pouvez ni par conséquent ne voulez autre chose que prier vocalement. » J'avoue que vous avez raison d'appeler oraison mentale la méthode dont j'ai parlé, mais je vous déclare en même temps que je ne comprends pas comment la prière vocale bien faite peut en être séparée. Donc, ce n'est pas parce qu'on prie vocalement qu'on fait pas oraison pour Thérèse. C'est pas parce qu'on médite qu'on fait pas oraison pour Thérèse. Donc, vous voyez, n'est pas une manière spécifique de prier l'oraison premièrement. Après, on verra qu'il y a des spécificités, mais elle accompagne toute prière. Nous devons en effet savoir à qui nous parlons. Ah. C'est même un devoir de s'appliquer à prier avec attention. Et oui, que serait un autre père, vous voyez, ou des dizaines de Je vous salue Marie, récité comme ça, vous voyez. Ah oh, ben j'ai dit mon autre père, c'est bon. Mais en fait, je n'ai pas prié avec attention, c'est-à-dire en m'adressant vraiment à Dieu ou en faisant attention que, que Marie est là, que je m'adresse à marie et alors là, le Père Marie-Eugène, dans ce chapitre, il donne une définition de l'oraison, vous allez voir, qui est extrêmement générale. Il dit, l'oraison s'identifie à tout mouvement vital de la grâce en notre âme. Cette grâce est filiale, son mouvement essentiel est de remonter vers Dieu. Oui, ça, c'est extraordinaire. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Père Marie-Eugène Il dit que... Dès que je mets en acte ma grâce, la grâce de mon baptême, et mouvement vital, vous voyez, eh bien, je fais oraison. Et comme cette grâce, elle est filiale, elle est celle d'un enfant de Dieu, ben, ce mouvement essentiel, c'est de remonter vers Dieu. Et donc, vous voyez, pour le Père Marie-Eugène, l'oraison, c'est vraiment le fait de, de mettre en acte, d'avoir pris conscience de la grâce de mon baptême, et donc de, de m'adresser avec attention à Dieu. Et à chaque fois que je pose un acte pareil, que je mets en acte ma grâce, que ce soit à travers une prière vocale, une méditation, une contemplation, l'oraison silencieuse, la lecture de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie, je fais oraison parce que j'ai mis en acte ma grâce. Et alors, on verra après, même si j'ai rien senti, même si ne se passe rien, etc. Cette vie-là, elle a touché Dieu. Alors, du coup, vous voyez, oui, c'est bon ça je, Bon, peut-être que vous aurez des questions, je ne sais pas, mais voilà, ça vous pouvez l'apprendre par cœur. Euh, oui. L'oraison s'identifie à tout mouvement vital de la grâce en notre âme. Cette grâce est filiale, son mouvement essentiel est de remonter vers Dieu. Non, vous voyez, tout d'un coup, l'oraison, ce n'est pas une dévotion. Bon, C'est ce que va exprimer ensuite le Père Marie-Eugène. Oui. Pour Sainte Thérèse, l'oraison, la porte du château et chemin de la perfection est moins un exercice particulier, vous voyez, ce que j'appellerais une dévotion, pas dans un sens négatif, hein, vous voyez, mais une manière particulière de prier, que l'exercice même de la vie spirituelle, elle se confond avec elle-même. Et c'est elle qui va, c'est cette oraison, vous voyez, donc cette attention vers Dieu, on va voir ce que c'est, hein, ce commerce d'amitié, etc., qui va régler et encadrer tous les autres éléments de notre vie spirituelle. En fait, c'est des chapitres qu'on va voir après. Mortification, donc la 16, les lectures et les œuvres de charité. Et du coup, et ça modifie tout. La sera guidée par l'oraison et aura pour but de purifier le regard de foi et de détruire ce qui fait obstacle à une intimité plus profonde. C'est magnifique, ça, vous voyez 16 non pas la force du poignet pour montrer que je suis... Vous allez voir, je vais y arriver, les gars. Mais parce que, pour essayer d'enlever l'obstacle qui m'empêche à cette intimité avec Dieu. L'étude fournira un aliment à l'oraison. Vous voyez, je vais étudier, je vais lire l'Évangile, je vais lire des livres, bon, à la mesure que, donc, que je peux, du temps que j'ai, etc. Non pas pour devenir un super savant sur les choses de Dieu, etc., mais pour développer ce mouvement vital de ma grâce, c'est-à-dire parce que cette connaissance va me donner envie de rencontrer Jésus. Là, il y a comment, vous voyez, le raison tout d'un coup, c'est pour ça que je voulais prendre ce chapitre, ouah, tout d'un coup, c'est tout, en fait, parce que c'est le, le nerf, c'est le cœur, c'est le centre de la relation de, de foi, enfin de, de l'homme avec Dieu, en fait, je pense pour le Père Marie-Eugène. Et les œuvres eh ben, seront le fruit du débordement de la contemplation, c'est-à-dire de notre union, de faire avec Dieu. Et du coup, ben, c vous voyez, cette voie de l'oraison, elle n'est pas un chemin de perfection exclusivement carmélitain, pour le père, comme il dit, vous voyez, mais une voie qui s'ouvre lumineuse et pratique devant toutes les âmes qui aspirent à pénétrer dans les profondeurs de l'intimité divine. Donc, vous voyez, il disait les âmes spirituelles. seraient-elles vouées à des œuvres d'apostolat Il ne faut pas opposer, hein, vous voyez, tout de suite action, contemplation apostolat, union profonde avec Dieu
1: il rappelle, hein,
0: donc Sainte Thérèse elle n'est pas simplement la mère du Carmel réformé elle est la mère de toutes les âmes intérieures et voilà ce qu'il va dire on ne peut attribuer à l'oraison ce rôle prépondérant dans la vie spirituelle on ne peut l'imposer à toutes les âmes désireuses d'intimité divine qu'à la condition de briser les cadres un peu étroits dans lesquelles semble l'enfermer certaines définitions particulières. Donc, vous avez vu, c'est très large l'oraison, et bon, il, va, il va insister là-dessus, etc. Euh, c'est ça, en fait, après, donc, après, dans le chapitre, qui continue, on dit on va voir qu'est-ce que l'oraison, et il reprend la définition. Il dit qu'on va comprendre, on va casser le cadre étroit de ce que, de ce que nous comprenons des fois par l'oraison, en reprenant la définition de Thérèse. Donc, euh, définition célèbre, célèbre, par contre euh, chapitre, dé définition célèbre de l'oraison par Thérèse de Thérèse dans le livre de la vie hein, écrite par elle-même son, 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 son autobiographie, c'est pas une autobiographie mais au sens moderne mais c'est ça au chapitre 8 hein. l'oraison mentale donc disons l'oraison naît commerce intime d'amitié donc un échange intime d'amitié commerce ça hein, c'est pas au niveau économique hein, c'est la relation une relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Alors là, j'ai repris que quelques éléments, voilà. Et vous voyez la simplicité de l'oraison. L'oraison n'est qu'un commerce d'amitié avec Dieu, dit la sainte. Elle est donc une prise de contact avec Dieu, une actualisation de l'union surnaturelle. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire ce qu'il disait plus, tard, plus haut, C'est mettre en acte, c'est faire un acte de, de, de c'est mettre en acte sa, sa, sa grâce. actualisation de l'union surnaturelle que la grâce établit entre Dieu et notre âme. C'est-à-dire, c'est cette volonté de s'unir à Dieu. Ou encore, eh ben voilà, plus simple, un échange entre deux amours. Attention, c'est mon amour et celui de Dieu, ou celui que Dieu nous porte, celui que nous avons pour lui. Donc Vous voyez, quand on réduit l'oraison à cette simple expression d'un échange entre deux amours, celui que Dieu nous porte et celui que nous avons pour lui, eh bien, vous comprenez que L'oraison, c'est le ciment de tout. Et c'est le fondement de tout. L'oraison suppose l'amour surnaturel, donc la grâce sanctifiante, c'est-à-dire cette vie divine que nous avons reçue euh, au baptême. Hein. Parce qu'on a vu que seule la grâce nous proportionne à Dieu, et comme c'est un échange d'amitié, il faut qu'il y ait une réciprocité, faut il faut qu'il y ait une égalité. Et donc, euh, c'est vraiment l'exercice de... La grâce de mon, c'est vraiment l'exercice de mon baptême, vous voyez Donc, à travers les vertus de foi, d'espérance et de charité. L'oraison exige que cet amour soit mis en action. Vous voyez, c'est très beau, c'est que c'est ce qu'on dit traditionnellement. Je ne peux pas dire j'aime le vélo et puis ne jamais en faire. l'amour La nous pousse à l'agir, L'amour nous pousse aux œuvres. Ouais. Je ne peux pas dire je suis fou d'amour pour Cunégonde. Et, et, et rester dans mon coin bon, alors, bon, sauf timidité etc., voyez, mais, mais je vais montrer mon amour je vais multiplier les signes et puis je vais essayer d'être de, de, proche de Cunégonde comme Cunégonde peut le faire pour Gaston voilà. mais cette activité de l'amour surnaturel suffit car ainsi que le souligne Saint thérèse l'oraison n'est qu'un commerce d'amitié avec Dieu donc on reviendra sur cette distinction fondamentale. Des fois, on met beaucoup de choses en œuvre pour nous unir à Dieu. Mais le, ce qui compte vraiment, c'est de mettre en acte notre, notre, cet amour surnaturel, notre grâce, notre foi. Donc, je reviendrai là-dessus. Justement, cet amour, il ne se meut pas simplement dans le, dans le pur surnaturel hein, parce que la, nature, la grâce est greffée sur la nature. Elle ne la détruit pas mais il s'entourne des, des formes les plus variées de l'activité humaine. Et donc, vous voyez, c'est cet amour surnaturel hein, qui, 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 qui désire s'unir à Dieu, hein, cette puissance de la grâce en nous, qui demande que nous la mettions en action, mais qui n'a qu'une envie, c'est de s'unir à Dieu, parce que c'est de l'amour, elle va prendre toutes nos facultés humaines, tout ce que nous sommes, pour faire rentrer tout ça dans l'union à Dieu. C'est ce qu'il dit hein, en disant que par l'intermédiaire de la volonté, Amour, la grâce, l'amour surnaturel prend à son service toutes les puissances et toutes les facultés naturelles voyez, pourquoi déjà d'une manière humaine notre sensibilité, notre imagination notre intelligence etc quand nous aimons, quand nous voulons quelque chose nous donner etc et que nous mettons tout en œuvre, la, la faculté en nous prédominante qui va lier tout cela toute notre humanité c'est la volonté parce que la volonté c'est en nous la capacité vous voyez, de, de se donner d'aller de, 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 vers l'autre avec tout ce que nous sommes et c'est pour ça que moi euh, bon, c'est un peu de théologie mais la, la grâce, cette vie surnaturelle cet amour, il est greffé sur notre volonté et donc la grâce en saisissant notre volonté va saisir toutes nos autres puissances pour les faire pour les orienter et les unir, et nous unir à Dieu et vous voyez, c'est très très beau c'est que Dieu, enfin cette grâce, l'amour surnaturel en nous, il va utiliser nos facultés telles qu'il les trouve en chacun de nous. Telles qu'il les trouve en chacun de nous. C'est très intéressant. C'est-à-dire pas comme on veut se rêver, pas comme le voisin, mais tel que je suis. Et vous avez cette phrase très belle du Père marie je trouve. L'oraison devient ainsi un commerce d'amitié, de l'être vivant tel que nous sommes, avec le Dieu vivant qui habite en nous. C'est moi qui vais rencontrer Dieu. Ce n'est pas l'autre. Et je vais rencontrer Dieu avec toutes mes vies en moi et avec tout ce dont elles sont chargées. Et c'est ce qui va expliquer après, c'est ça le texte où je voulais vous mettre parce que vous allez voir comment c'est profondément libérateur cette, cette manière d'envisager la relation et l'union à Dieu. Si nous considérons les activités naturelles mises en jeu, ce commerce d'amitié, déjà différencié par les modes divers de l'action divine en chaque âme, trouvera une nouvelle et étonnante variété dans la diversité des tempéraments, les différences d'âge et de développement, et jusque dans la multiplicité des dispositions actuelles des âmes qui font oraison. On ne s'unit pas à Dieu quand on a 5 ans comme quand on a 77 ans, si on est nerveux ou, ou, ou lymphatique. Bon, il va donner plein d'exemples. Hein, mais et Suivant les tempéraments, voyez, ce commerce d'amitié prendra une forme intellectuelle, affective ou même sensible. Ce n'est pas un, un, un chant, un, vous voyez, une, 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 une assemblée charismatique. On peut, on peut très bien faire aux raisons. Ça passera par notre sensibilité. S'il y a cette mise en acte de notre grâce, vous voyez alors voilà des petits exemples. L'enfant mettra son amour surnaturel pour Jésus dans un baiser, un sourire envoyé au tabernacle, une caresse à l'enfant Jésus. Nous, ça nous ferait sourire, vous voyez, hein, d'embrasser notre crucifix ou d'aller embrasser le tabernacle, etc. Mais pour un enfant, pour le père Marie-Eugène, c'est la mise en œuvre de sa grâce. Et il s'unit à Dieu à travers ça, vous voyez. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Ou une expression de tristesse devant le crucifix. Oui, L'adolescent chantera son amour pour le Christ et le développera. en Alors, vous voyez, par exemple, un adolescent, quand on a des ados à 13-14 ans, bah, on ne va pas leur demander de faire une heure de par jour. Voyez. Parce que déjà que c'est le bazar en eux, c'est un véritable maelstrom hormonal, etc. Alors, en plus, ils n'ont qu'une envie, c'est de, de sortir à l'extérieur. Donc, si en plus, on leur demande de... Bon, là, fini, bah, voilà, c'est fini, vous voyez. Mais ben voilà, ce n'est plus notre manière de prier, de sortir la guitare, etc. Mais pour eux, bah, ce sera leur manière je caricature, mais bon, oui, oui. et le développera en utilisant les expressions et les images qui frappent son imagination et ses sens, en attendant que son intelligence plus développée lui permette d'utiliser les fortes pensées pour faire une oraison plus intellectuelle et plus nourrissante. Vous voyez aussi là comment le père Maréugène montre l'intériorisation le, le, de nos facultés dans l'oraison au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, c'est très sensible, très imaginatif, et puis au fur et à mesure, quand même, pour intérioriser, en même temps que le développement humain de notre intelligence, de notre volonté, ben ça va s'intérioriser. Donc, il y a aussi une pédagogie de, de, de cette union à Dieu qu'il faut avoir.